0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 24 del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de Facebook y su relación con los desarrolladores web. Bueno, es un poco extraño que yo hable acerca de, de alguna plataforma en específico, porque los que escuchan este podcast hace tiempo ya se habrán dado cuenta de que no me gusta mucho hablar de frameworks específicos o de plataformas específicas o de funciones específicas. La verdad es que eh, pretendo que este podcast con el tiempo no vaya quedando obsoleto. O sea, no es que alguien escuche el primer episodio que hablaba, que me parece, de diseño de, de sitios web, eh, y que, no sé, después de un año ya eso no se aplique porque dependía de ciertas características o de cierto programa. La idea mía es que sea algo que se pueda mantener en el tiempo. Yo quiero hablar de conceptos, no de, no de funciones específicas o de, bueno, como ya decía, framework específico. En fin, metiéndonos en el tema eh, de Facebook. ¿Por qué hablo de Facebook? Es porque al final, si bien es una plataforma en específico, eh, nuestro desarrollo web, prácticamente que depende en parte de, de utilizar Facebook. O sea, casi todos los sitios que uno hace, eh, nuestros clientes nos solicitan implementar alguna relación, algún tipo de relación con Facebook. Y si no es eso, eh, hay mucha gente que está metida en el rubro y que, aparte de trabajar en, en desarrollar o diseñar sitios web, termina metiéndose inevitablemente en solucionarle problemas a nuestros clientes, por ejemplo, con Facebook, con sus páginas, o, o ofreciéndoles soluciones integradas con Facebook... Entonces creo que Facebook es algo de lo cual sí o sí hay que hablar y tener en mente, porque es parte prácticamente de, de, de todo el proceso. Así que, bueno, lo mismo con Google, pero vamos a dedicarle un episodio más adelante a Google en detalle. Bueno, Facebook pone a disposición de nosotros su plataforma y además otras funcionalidades. Vamos a partir hablando de Open Graph. Eh, en este caso vamos a hablar de las etiquetas que se utilizan para implementarlas dentro de nuestro sitio web Pensando en, en algo así como vamos acercándonos a Facebook en el, a lo largo de este podcast Vamos a partir fuera de Facebook Entonces vamos a hablar acerca de nuestro sitio web Cuando nosotros desarrollamos, si toda la gente que desarrolla o que los que diseñan Si ven el código fuente de cualquier sitio, se fijarán que arriba la estructura principal eh, de, de un sitio, de cualquier sitio web eh, implica la etiqueta head y la etiqueta body bueno dentro de head van las etiquetas meta tags esas etiquetas dan información adicional que es la que no se ve en el sitio web pero que eh, otros sitios interactúan con ellos o el mismo navegador por ejemplo el título de la página bueno muchas otras cosas no, no es importante eso pero lo, lo que sí es importante es que Facebook cuando yo por ejemplo desarrollo un sitio web y digo, oye, qué hermoso el sitio, no sé qué, se lo entrego a nuestro cliente, compártelo, y lo primero que va a hacer el cliente va a ser publicar en Facebook que tiene un nuevo sitio web. Y al publicarlo en Facebook, va a copiar la URL, la va a pegar en Facebook, y la va a enviar. Y Facebook lo que va a hacer es que se va a conectar a nuestro sitio web, va a reconocer cierta información del sitio y le va a mostrar. Entonces, muchas veces, no sé, nuestro sitio, por ejemplo, en la home, tiene seis fotos. La primera pregunta es, ¿cómo Facebook se va a enterar de que el logo es la foto que nosotros queremos mostrar. O tal vez hay otra foto que nosotros queramos mostrar. Facebook no tiene cómo saberlo. O tal vez queramos mostrar una foto en la Home y otra en los interiores, distinta. Facebook lo que va a hacer es que te va a reconocer, no sé, 5 o 6 fotos que van a corresponder con ciertas características. que La primera característica es que sea la foto mayor a 200 píxeles, por 200 píxeles. Y Facebook te las va a mostrar como una alternativa Entonces cuando yo quiero compartir una foto Bueno, ya todos tienen que estar relacionados eh, Tener un grado de relación con eso Y lo tienen que haber hecho más de alguna vez Así que no voy a entrar en detalle. Pero Facebook te muestra eh, la foto y unas flechitas Para poder elegir entre, no sé, tres o cuatro fotos tomadas del sitio Bueno, nosotros como desarrolladores Tenemos que aprender a controlar eso Y eso se controla a través de las etiquetas de Open Graph Si buscan dentro de la documentación pueden buscar, googlear Open Graph Tags y van a encontrar la documentación de esto donde se habla que eh, todos los sitios web deberíamos nosotros ponerle eh, dentro del head ciertas etiquetas y esas se ocupan con eh, la etiqueta meta por ejemplo meta espacio property igual y ahí entra el Open Graph que es og dos puntos type y después viene content o sea website entonces le estamos diciendo que este elemento es un website, el elemento que está cargando. Hay varias de, esta, de estas etiquetas y las esenciales para poder tener un sitio web eh, que esté relacionado a Facebook en ese sentido son estas. Eh, title primero, eh, donde vamos a explicar obviamente el título que queremos que aparezca como en Facebook. Si se fijan cuando uno comparte aparece en negrita al principio, eh, aparece, aparece el link y debajo aparece como una caja donde va a estar la foto, arriba, a la derecha, con negrita, el título, que es este title que acabo de mencionar, la URL, que queremos compartir, bueno, una serie de, de elementos. Si se fijan, voy a ir mencionando los title, eh, URL, que corresponde a la URL de la página que estamos compartiendo, cuando la gente le haga clic, va a llegar a esta URL, eh, la imagen, según yo estuve investigando por ahí en la documentación, eh, y bueno, si bien siempre va cambiando, en este minuto, eh, la imagen ideal que uno debería poner, es una de 1200 por 630 píxeles. Y eso es porque, eh, por los aparatos o equipos eh, con pantalla retina, en general, no ser sé, un computador normal es de la mitad, 600 por, no me acuerdo, <ríe> 315 debe ser. Eh, pero, pero claro, Facebook te pide que, idealmente, uno suba de 1200 por 630. Con eso se aseguran de que Facebook después, cuando achica la foto y todo, siempre se va a ver bien hasta el tamaño máximo que tiene. Hay otras etiquetas como Description, donde van a poner obviamente la, la descripción, que es lo que sale debajito de este título en negrita en Facebook, va a aparecer publicado, una descripción cortita. Side name también donde aparece el que aparece más abajo, en, en la cajita esta de Facebook. ahí hay otra etiqueta que se llama App-ID, y ese App-ID corresponde, eh, suponiendo que nosotros hayamos creado una aplicación en Facebook, que más adelante voy a hablar de eso, eh, nosotros deberíamos poner ahí el, el ID de nuestra aplicación para que Facebook eh, la relacione a los insights, o sea, en el fondo, como las estadísticas que Facebook genera. Entonces, de una manera, está nuestro sitio web, queda como en contacto, por decirlo así, con Facebook. Todo esto, la pregunta aquí es: ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? O, ¿cómo sé yo lo que hace Facebook? ¿Qué es, qué es lo que sabe Facebook de mi sitio? A mí ya me ha basado, así que les, les transmito mi experiencia. Cuando uno termina un sitio y no ha implementado el Open Graph Tags, uno copia la URL, la pega en Facebook y sale cualquier cosa. Para saber lo que está leyendo Facebook, existe, que lo pueden googlear, Facebook Debugger. Debugger, se escribe con 2G. Eh, ahí lo que uno hace es pegar la URL del sitio o, o la URL en específica. Por ejemplo, si es una tienda online, yo pego la URL del producto en específico que estoy viendo y le digo a Facebook que me muestre lo que lo que él tiene en su memoria, en su caché, porque a todo esto, no lo había mencionado, Facebook almacena un caché de los sitios. Entonces, aunque, si, aunque yo modifique este sitio, si en algún minuto yo ya compartí anteriormente, o intenté compartir este sitio, Facebook ya guardó una memoria. Entonces, nosotros como desarrolladores, tenemos que ir metiéndonos a este debugger, y decirle que obtenga una nueva información porque si no va a seguir usando su caché, no sé cuánto tiempo dura ese caché de Facebook. Entonces nos vamos a partir la cabeza sin saber por qué no cambian la información. Pero bueno, con esta herramienta que, que da Facebook, lo podemos forzar a que obtenga nueva información. Si nosotros no implementamos el Open Graph Tags, Facebook va a tratar de leer de ciertas partes, va a leer ciertas fotos, como ya decía, que cumplen ciertas características, va a leer el title, va a intentar leer algo de por ahí a ver qué pilla, y te va a mostrar algo que no sabemos lo que puede ser si ya lo implementamos, Facebook te va a ir diciendo, eh, por ejemplo, la imagen que seleccionaste, eh, no sé, es muy pequeña, o la, o la descripción es eh, corta, o la URL no coincide con la URL que me estáis mandando. Por ejemplo, si yo eh, le mando mi sitio.com, pero resulta que en la etiqueta de URL yo le estoy mandando otra URL, Facebook no va, me va a alegar de que no coinciden, y por lo tanto me va a pedir que lo corrija. Con esa herramienta nosotros podemos controlar, y así nuestros clientes, porque a mí me ha pasado, bueno, de repente le entrega un sitio y, y ellos mismos te dicen Oye, acabo de compartirlo en Facebook y no, y no, no, no se ve la foto, no se ve el logo No se ve, o se ve una foto, nada que ver, no sé Bueno, eso ya pueden saber cómo manejarlo para los que no sabían Y para los que sabían, está bien <risa> ¿Qué voy a decir? Otra alternativa, ahora ya metiéndonos más en Facebook Es utilizar los plugins sociales de Facebook Que también son así como algo así como eh, a libre disposición los típicos plugins es el, ese que aparece me gusta, por ejemplo. ¿Cuánta gente yo puedo publicar en el sitio una típica caluguita de Facebook donde dice like o me gusta? Y aparece, por ejemplo, no sé, tengo 350 me gusta. Bueno, la verdad es que lo que pasa es que yo no soy muy de la mentalidad de usar este tipo de herramientas porque pienso que si las personas quieren compartir algo, igual se las van a ingeniar, igual van a copiar la URL y la van a pegar o incluso... O sea, Muchas veces yo comparto, hago, hago las cosas así, copio la URL y la pego en Facebook sin ni siquiera apretar la cajita de compartir porque prefiero hacerlo yo, no sé. La verdad es que a mí no me llama la atención, ¿no? entonces no, no sé. Bueno. Eh, hay otras herramientas de como el, el Page Plugin, el, el típico que se pone, por ejemplo, en un sidebar, si uno tiene un WordPress, y dice, te sale como una especie de resumen de tu página. Bueno, también en ese, ese es el típico que todos ponen como para rellenar porque le quieren poner algo en el sidebar y no tienen nada que poner. Y lo mismo con Twitter. No, la verdad es que yo creo que esas, ese tipo de herramientas, en mi opinión personal, lo recalco, como que ya están obsoletas, ya prácticamente no se utilizan. Tampoco te aportan mucho. Si alguien quiere que te quiere encontrar en Facebook porque le interesa lo que tú estás proponiendo, te va a ir a buscar y va a buscar tu página. Esa cajita que sale al lado, al final es para ensuciar la página. Eso es lo que me pasa a mí. Con todas estas cajitas, botoncitos, de like, eh, enviar y compartir, envíatelo a un amigo no sé cuánto, eh, encuentro que es basura que está metida en el sitio el que, lo importante es que el que quiera compartir en Facebook y quiera integrar nuestro sitio a Facebook eh, enviándoselo a amigo o lo que sea, al, al momento de hacerlo todo funcione bien y para eso es más importante a mi juicio usar bien el Open Graph Tags con lo que sí me quedo yo es con la caja de los comentarios lo bueno de esa caja de comentarios es que uno la puede implementar, por ejemplo si tengo un blog yo puedo, en vez de utilizar eh, los comentarios de WordPress, yo podría utilizar la caja de comentarios de Facebook. ¿Por qué digo esto? Porque lo bueno es que Facebook permite viralizar. En el fondo, si alguien comenta, es muy probable, aunque uno le voy a sacar el check, pero es muy probable que esa persona comparta ese comentario en su muro, y por lo tanto, eh, nosotros como amigos, los amigos de esa persona, vamos a ver que él comentó y publicó, y le vamos a hacer clic y vamos a llegar a ese, a ese sitio web. Eh, creo que eso... Que esa caja de comentarios, para los que, la, los que les interesa utilizarla, eh, es mucho más potente que cualquiera de los otros social plugins que para mi juicio son basura. <ríe> y lo bueno, y lo otro bueno, es que permite eh, moderación. O sea, yo podría eliminar algún comentario de otras personas, para lo cual hay que implementar una app de Facebook y... Bueno, y hacer todo esto de, del Open Graph Tags, ponerle arriba el App ID, bueno, en la documentación de de, todo, de la caja de comentarios está. Así que al que le interesa, se puede hacer. Aunque a mi juicio, nuevamente, eh, no sé si, si la caja de comentarios de Facebook es tan flexible. El tema de las notificaciones, por ejemplo, yo he implementado cajas de comentarios eh, y lograr que me. O sea, en el fondo no, no logro que me lleguen las notificaciones. Bueno, tal vez yo todavía no descubro cómo implementarlo. <risa> pero hasta donde yo sé, no es que uno integre una cajita de esta y, y Facebook te mande un mail o te avise por algún lado cada vez que alguien comenta en un sitio web. Lo que sí sé es que uno puede eh, entrar a un lugar, a una, a una página de Facebook, donde uno puede moderar todos los comentarios y ver los que han hecho. Pero Facebook no te va a ir a avisar a tu, a tu correo. Bueno, así que si alguien sabe cómo se hace, que me pase el dato, por favor, porque yo nunca lo he logrado hacer. Bueno, ya ahora un poco más dentro de Facebook nuevamente, es hablar acerca de la API de Facebook. A mí me ha tocado trabajar con la API de PHP y la de JavaScript. La verdad es que las dos, con las dos se consiguen prácticamente los mismos resultados eh, cuando uno necesita compartir o publicar cosas en Facebook. Bueno, si se fijan, o sea cada vez que uno necesita utilizar la API va a tener que implementar sí o sí, crear una app, una aplicación de Facebook. Esto se hace ingresando a developers.facebook.com Ahí ingresan con su cuenta y crean una nueva aplicación de Facebook. Y bastante simple, la verdad. es seguir los pasos. Siguiente, siguiente, siguiente. Te va a pedir la URL y qué tipo de aplicación va a ser. Si es, por ejemplo, quería hacer una pestaña en Facebook o una aplicación para móviles o, o una aplicación para loguearse. Bueno, ahí ustedes tienen que ir definiendo. Pero la verdad es que es bastante simple y, y Facebook te da un key y una, un secret key. Entonces el key... Eh, que corresponde al app ID, en el fondo es tu ID que te da como aplicación, que sería como el key en este caso, esa es, es pública, o sea, en el fondo es el que yo pongo en el Open Graph Tags, cuál sería la ID de mi aplicación, eh, esa se utiliza, esa es, no, no hay problema con pasársela a todo el mundo. Pero cuando uno ya tiene que interactuar con Facebook y pedirle cosas, o publicar cosas, o extraer cosas, uno ya empieza a usar el, el app secret, que es como tu contraseña. Y es así, obviamente no hay que dársela a nadie. Bueno, eh, lo bueno de esta API es que permite interactuar realmente con programación. Así que ahí hay que tener un poco de conocimiento. A pesar de que la verdad es que está prácticamente... Los típicos ejemplos están todos documentados en Facebook. O sea, es copiar, pegar y, y ver qué pasa. Y muchas veces funciona. Uno de los, de los casos muy útiles, y que es, eh, por ejemplo, cuando uno desarrolla sitio web del tipo red social o algo así, o que necesita que hayan perfiles de, de usuarios, está la funcionalidad de extraer la foto de perfil. Que esto ni siquiera requiere autorización. O sea, en el fondo es eh, llamar una URL y mostrarla. Entonces es bastante simple. Yo llamo a una URL y esta URL me redirecciona la foto y me la muestra. Fin. No tiene más ciencia. Eh, ese es como el nivel 1, nivel básico. Pero después ya, cuando uno necesita hacer cosas un poco más complejas, por ejemplo, registrar un usuario en un sitio... Eh, ahí sí se requiere autorización. Y ahí sí se requiere implementar bien la API con el secret y con, y con un poco más de código. Pero, por ejemplo, que es ese ejemplo de eh, registrar a un usuario en un sitio, también típico ejemplo de red social, sitio tipo red social, o, o un sitio que yo necesito que las personas se logueen con eh, Facebook. Como me gusta hacerlo a mí, es que creo un botón de Facebook, donde la gente al hacerle clic, el sistema va a la URL... De Facebook, todo esto se hace con la API, así que se hace automático, pero finalmente llega a Facebook y Facebook le dice: Autorizas tú a esta aplicación a que obtenga ciertos datos y entre esos datos, ojo, le mando, le solicito el email. Eh, en la aplicación se van a fijar donde dice Scope, ahí yo le digo qué cosas necesito y entre esas y en la que yo necesito es el email. Por lo tanto, la persona le pone sí, ok, siguiente y se devuelve a mi aplicación o sitio web y se devuelve con ciertos datos y ahí yo puedo ya obtener el mail de la persona. Una vez que la persona autorizó la aplicación, yo puedo iniciar Facebook con la API y pedirle los datos, como por ejemplo el mail de este usuario. Entonces yo con eso ya tengo el control, por decirlo así, y puedo buscar en mi base de datos si el tipo existe, lo dejo pasar. Porque Facebook me dio su mail. Y si el tipo no existe, lo registro o lo mando a una página de registro. Lo puedo registrar, por ejemplo, que creo que es lo más simple, registrar al usuario y mandarlo una vez así como ya lo guiado al sitio... Eh, diciéndole eh, acepta los términos y completa tu perfil. Entonces en el fondo como que lo si el tipo no estaba registrado, yo lo registro automáticamente gracias al mail, que es lo que me interesa validar, y en el fondo lo obligo a terminar el registro. Es así de simple. Lo otro es desarrollar alguna aplicación eh, que publique a nombre del usuario. Eso ya es a esta altura más complejo, porque se requiere tener permisos para publicar en el perfil del usuario. Y antes... Había un permiso que era para... Me, esta aplicación va a tener permiso para, para publicar en tu muro. No sé si se acuerdan. Bueno, eso hace un tiempo lo eliminaron. Y ahí fue el caos. <ríe> Yo me di cuenta a la fuerza porque estaba tratando de hacer una aplicación que hacía eso y no me funcionaba. Y ahí me enteré que hace unos días antes Facebook había hecho el cambio. Y desde ese momento eh, ya no dejaba publicar que la aplicación publicara en el muro de la persona como si fuese ella. Si fuese la persona. Eh, ahora lo que te piden Es que uno cuando crea la app Y cuando hace toda esta implementación Tú como administrador En el fondo como estás probando la aplicación Te deja publicar en tu móvil y todo Pero cuando uno lo quiere lanzar a público Tiene que completar unos ciertos datos En Facebook, algo así como un formulario De solicitud, entonces decirles a Facebook Por favor déjenme que esta aplicación Publique por tal y tal razón Y tengo que mandarle pantallazo y los términos y condiciones Y un montón de otras cosas Bueno, la verdad es que hasta el momento no lo he necesitado hacer. Así que no sé cuánto, no sé si se demoran la verdad en responderte los tipos de Facebook o si te ponen muchas trabas. Pero sí sé que eh, la traba ya está y que hay que eh, solicitar el permiso que Facebook te autorice a que tu aplicación pueda publicar en el muro de una persona. Bueno, el, el resto de las funcionalidades de la API están todas documentadas y la verdad es que está limitado por lo que te puede ofrecer Facebook en el minuto. Pero la verdad es que lo que ofrece Facebook ahora no es lo mismo que va a ofrecer en un año más probablemente. Así que no quiero hablar en detalle de las cosas, pero estas típicas funcionalidades de extraer la foto, de registrar a un usuario eh, o de publicar en, el, en algún muro o algo así, es como lo estándar que se utiliza y que se ha utilizado siempre. Y eso probablemente va a seguir estando. Eh, un tip que puedo darles es que cuando uno trabaja con la API, si se fijan todos los ejemplos de la documentación, cuando se hace, eh, se llama, por ejemplo, en JavaScript se llama al... Al, al javascript que en el fondo carga la, la, la funcionalidad de facebook en nuestra página, fíjense que por ahí va a decir siempre el, el tema del idioma va a decir, entre medio va a decir n-us con mayúscula y eso significa que es la librería que está cargando de facebook es la librería en inglés y por lo tanto cuando nosotros implementemos algo si me quiero eh, no sé compartir, va a decir share, y para poder cambiar eso hay que reemplazar simplemente esas letras por s-us ES mayúscula, que en el fondo le estamos diciendo que cargue la misma librería, pero en idioma español de España y no en inglés de Estados Unidos. Y bueno, obviamente se puede aplicar con cualquier otro idioma. Bueno, ahora ya dentro de Facebook eh, existen las famosas apps para Facebook. Ya, ya nos tenemos relación con el sitio, en el fondo ya estamos entrando en, en Facebook. Una de las cosas que, que antes hacía mucho de estas aplicaciones era que uno desarrollaba una aplicación, por ejemplo, un concurso, para uno de nuestros clientes, lo publicábamos en, en su fanpage, y resulta que el concurso, el paso uno, era darle clic en me gusta y comienza a participar. Entonces, en el fondo, uno primero hacía me gusta, después de hacer me gusta, recién ahí, uno podía apretar el botón de participar y ahí empezaba, ahí autorizaba la aplicación y empezaba a jugar, por ejemplo. Bueno, hace un tiempo, que ya a esta altura de haber sido hace un año, eso eh, lo eliminaron. Y en el fondo de Facebook, por un tema de, de, de que no se obligue a la gente a participar, porque ese era, ese era el truco. Todas las empresas inflaban sus números con miles de me gusta simplemente porque ofrecían premios. Facebook después en algún minuto dijo, ok, si tú quieres que las personas le pongan me gusta a tu página, que sea porque tu página es buena y no porque lo estás obligando con premios. Que dentro de todo es lógico, está bien. Bueno, así que ya no se puede hacer eso, y ahora las aplicaciones son realmente aplicaciones para el que las quiera participar, para el que las quiera ocupar, por, por placer. <risa> Bueno, y si hay un premio por medio también. Pero ya no, no se van a inflar los me gusta de las páginas. Bueno, la verdad es que en el tema de apps para Facebook no puedo hablar mucho más de lo que ya hablé, de utilizar la API y utilizar la creatividad para poder hacer ciertas cosas. Eh, ver qué datos te devuelve Facebook de los usuarios y ver qué puedes hacer con eso. O pedirle ciertos permisos para ciertas cosas. Con respecto al diseño, yo estuve hablando con mi esposa, que es diseñadora gráfica, ella trabaja con nosotros en la empresa y todo, y, y bueno, muchas veces le ha tocado diseñar cosas para Facebook, pero claro, me decía en la práctica no hay mucho que decir, o sea, de seguir ciertas, ciertas normas, como antes era el tema del me gusta, y era una página que había que hacer con ciertas características, ahora ya no existe, ya no se puede hacer esa página, y, y la verdad es que más allá de, de ajustarse al, al ancho de Facebook, y a, tal vez a un alto, no hay mucho más que saber, el resto es creatividad y, y marketing nomás. Eh, cómo hacer algo que, que llame la atención y que sea fácil y simple de usar. Así que bueno, no diré mucho. Hay que seguirle el ritmo a Facebook y estar siempre atento eh, a, a los tamaños, sobre todo cuando uno trabaja, no sé, pues con estos tabs de Facebook. Eh, y a la, el mismo Facebook te va diciendo: cuando uno crea una aplicación y uno necesita ponerle la fotito de perfil, te va a decir eh, el tamaño y todo. Así que la verdad es que no hay, no hay mucho que decir. Next. Bueno. Ya para cerrar el episodio, ¿qué podríamos ofrecerle nosotros a nuestros clientes? Una de las cosas que podemos ofrecer, si es que las manejamos bien, es el tema de Facebook Ads. Que no lo había mencionado antes, pero es, un, es otro, otra cosa que nos ofrece Facebook. Eh, y que nosotros como desarrolladores web, estoy pensando algo así como abarcar un poco más allá de simplemente desarrollar un sitio. Eh, nosotros podríamos ofrecer a nuestros clientes implementarle Facebook Ads. Es un poco más complejo y... y o sea, no es ni tan complejo, pero hay que saber ciertas cosas que no están relacionadas al desarrollo web, sino que es más marketing. Y bueno, hay que se paga con tarjeta de crédito y hay que ver ahí cómo hacerlo para poder cobrarle al cliente. Eh, ese tipo de cosas. Pero eh, es una posibilidad. A eso voy. Lo dejo planteado. Eh, lo otro que se puede hacer es personalizar o corregir el perfil de Facebook. A lo que voy con corregir es que hay muchos clientes que tienen su perfil de Facebook creado hace mucho tiempo y que uno se mete y son páginas de personas. Por ejemplo, hay una empresa que me gusta a mí que se llame Acme. <ríe> y, y si yo me meto a Facebook, dice, eh, no sé, Empresa Acme, y me sale la foto, qué sé yo, y me dice agregar a mis amigos. Entonces resulta que muchas veces yo no puedo ver la información que ellos publican porque no soy amigo. Bueno, eso tiene ciertas problemáticas para nuestros clientes y nosotros cuando le ofrecemos un sitio web es una de las cosas que tenemos que fijarnos cómo ellos publican en Facebook y cómo tienen su relación en Facebook tienen un fanpage porque si tienen una página de amigos yo no, la gente no le puede decir me gusta la gente tendría que solicitar la amistad y ahí ya se pone complejo pues la gente ya a esta altura ya sabe y no lo hace pero eh, es algo que nosotros podemos hacer podríamos ofrecerle si vemos que él, la persona o la empresa tiene un perfil de persona, siendo que debería ser un fanpage, nosotros podríamos incluir en nuestro presupuesto cobrarles eso, transformar su eh, perfil de persona a fanpage. Y de hecho hay, una hay una, como una funcionalidad de Facebook que permite hacer eso. Es un poco rebuscado y un poco más complejo de encontrar, pero está, se puede porque nosotros lo hemos hecho, por ejemplo. Uno puede convertir las personas a páginas sin perder los fans. De hecho, esa es la gracia, si no, para eso la elimino y creo una nueva. Pero sin perder los fans el sistema te los, te los agrega. Entonces, cuando, claro, uno tiene 20 fans, tal vez da lo mismo. Pero cuando uno tiene 3.000 fans, o 5.000, o 10.000, o 1.000, tal vez después de dos años, no es, muchas veces por eso los clientes no hacen las cosas y los dejan ahí. Bueno, se puede hacer. Eh, el personalizar el perfil es porque tal vez los clientes tienen los sitios obsoletos, pasa mucho, y tal vez la, la, la fotografía que tienen no están optimizados son muy viejas, o son muy... Tal vez la subieron cuando tenían otro tamaño en Facebook, que eso, bueno, ya ha pasado mucho tiempo desde que cambiaron los tamaños en Facebook de las fotos la última vez, pero, pero bueno, es una posibilidad. Lo, lo que hay que hacer, junto con el sitio, insisto, es verle el perfil de Facebook a nuestro cliente y ver qué hacen con ese perfil de Facebook, cada cuánto lo actualizan, si hay interacción, y para que nuestro desarrollo de sitio, además, considere mejorar eso o considere... De alguna forma, acoplarse mejor a Facebook, si es que el cliente no lo tiene no lo tiene en mente, o nunca lo ha tenido en mente. Al personalizar, uno podría, por ejemplo, completar el timeline. El timeline eh, no es solo que lo que yo vaya publicando se va poniendo en orden cronológico, sino que además yo puedo forzar y poner el día, no sé, 20 de marzo del año 82, se creó la empresa. Ese tipo de cosas también se pueden agregar, y se pueden agregar hitos y eventos. Entonces también es algo que nosotros podemos ofrecerle a nuestro cliente. Esto yo lo estoy planteando como, como ya abriendo un poco más la mente y, y tratar de incluir ciertas cosas en nuestros presupuestos que podamos manejar nosotros. Ajuar, eh, ajustar, bueno como decía, la fotografía de perfil, el background, tal vez hacer algo creativo con eso. Si, si, no sé si han visto por ahí, pero hay perfiles que son bastante creativos porque en el fondo va la foto de fondo y va el, la foto cuadradita chiquitita que es la del perfil. Estoy hablando de un perfil de página, de, de un fanpage. Eh, y hay muchas empresas o personas que hacen... Cosas creativas, que tal vez en la fotito de abajo a la izquierda hay una cara y en la de arriba hay alguien, no sé, tirándole una piedra, justo y va a caer justo en la cara. Es como que hacen coincidir ciertas cosas. Busquen por ahí, pero se puede. Hay perfiles bastante entretenidos en ese sentido. Eh, bueno, como ya decía, se puede cambiar el tipo de página o se les puede simplemente administrar la cuenta, es decir yo voy a generar contenido, aunque igual ahí hay que empezar a, a tener más nociones de periodismo y más espíritu periodista. Y, y lo otro que podríamos ofrecer a nuestros clientes, junto con nuestros sitios, por ejemplo, es el diseño y desarrollo de concursos o de juegos. Y en el fondo lo que voy con el desarrollo de juegos o concursos es simplemente poner un tab en Facebook donde se puede hacer un HTML, porque de hecho esa, esa es la gracia, que el tab es un iframe e donde yo desarrollo un HTML o algo en, un, en, en mi servidor y yo simplemente lo muestro en este iframe. E Entonces... Eh, no hay que tener conocimientos especiales ni, ni tener que desarrollar en Flash ni en, ni en Java ni en nada extraño, sino que simplemente uno puede desarrollar una página una página tal vez, por ejemplo eh, si nuestro cliente es una empresa ponerle agregarle un tab, que sería una aplicación del tipo tab en Facebook eh, agregarle un tab nuevo que es, diga, por ejemplo, las sucursales y yo hago un HTML o un diseño y pegue la foto y listo no es lo más lindo que hay, pero a eso voy, se puede o sea, los que, los que desarrollan sitios y no se han metido eh, con Facebook. Esa es la idea de este episodio. Acá tienen varias alternativas. Partir por Open Graph, tags los tags de Open Graph, eh, utilizar algunos plugins sociales, como el de los, de los comentarios, que a mí me gusta bastante. Tratar de meterse en la API eh, y ver qué se puede hacer. Como les digo, está todo en el código de la documentación, así que es copiar, pegar, y empezar a probar implementando... Apps de Facebook que pueden ser tan simples como un tab donde yo pegue una URL y, y simplemente muestro una foto con las sucursales o muestro parte de alguna parte especial de mi sitio o también puede ser tan complejo como desarrollar un juego si tienen la capacidad y, y el conocimiento, también se puede hacer. Bueno, todo esto la idea es que lo sumen a su portafolio de conocimientos o, o de las cosas que le pueden ofrecer a sus clientes y coincide, consideren también trabajar con Facebook, relacionándose a Facebook y solucionándole un pro otro problema más que podría tener nuestro cliente. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Los invito a todos a seguir al podcast en las redes sociales, en Twitter, arroba Precept Digitales, en Facebook, slash Preceptos Digitales, y en el sitio web preceptodigitales.com. Para los que escuchan el, el, el podcast a través de iTunes, yo, por ejemplo, ocupo la aplicación que se llama Podcast, que es de, de, de Apple, bueno, es bastante buena, pero para los que escuchan a través de iTunes o podcast o donde sea, pueden ser en, el, en su computador en iTunes, si les gusta el, el podcast, por favor los invito a, a, a puntuarlo y dejar alguna reseña o algo, porque finalmente eso me ayuda a que otras personas conozcan el podcast y sirva a más gente, que es el objetivo final. Eh, como siempre, quedo atento a cualquier comentario en el sitio y los invito a darse una vuelta por VIP .preceptodigitales.com Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.